0: vous êtes sur RTL. 18h30, 20h,
1: on refait le match sur RTL.
0: Présenté par Christian Olivier.
2: Bonjour à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir. On refait le match. C'est de l'info, Montpellier-Lyon, actuellement Lyon. Eh bien, tenu en échec, mais à l'extérieur face à Montpellier qui vient d'égaliser Montpellier-Lyon à la Mosson un but partout entre les deux équipes dans un instant, la Mosson précisément On refait le match, c'est également de la promo avec à partir de 20h, RTL Foot Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Gadi, Baptiste Durieux et Hugo Hamelin 21h, au commentaire d'un alléchant marseille Lance. Enfin, on refait le match C'est du haut niveau avec ce soir à mes côtés Philippe Sansfourche, chef de la rubrique Football de RTL, bonsoir Philippe. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Florian Gazan, groupe M6, bonsoir Florian. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Gilles Verdez, le procureur dont refait le match, bonsoir Gilles. Bonsoir. Et Baptiste Després, Le Figaro, bonsoir, bonsoir Baptiste. Christian, bonsoir à tous. Au sommaire, accrochez vos ceintures. Benzema, Ballon d'Or. Seuls les journalistes néerlandais, slovènes, sénégalais et marocains ne l'ont pas mis à la première place. Honte à eux où vous comprenez leur choix. Les supporters artificiels à qui tous les frais seront payés par le Qatar, pays organisateur pour assister à la Coupe du Monde. Est-ce un flop. Populaire déjà annoncé. Cristiano Ronaldo pestiféré, humilié, mis de côté à Manchester United, c'est un scandale. Mais y aura-t-il une bonne affaire à faire après le mondial à l'occasion du mercato Pipo d'hiver C'est la crise pour tout le monde, sauf pour les footballeurs et les grands patrons. Euh, Qu'y a-t-il de plus choquant Les salaires des footeux ou ceux des PDG Cette semaine, François Langlais, chroniqueur économique sur RTL, a mis les pieds dans le plat. Lyon à vendre, mais quand à la Saint-Glinglin et à qui un nouveau cache-car le PSG, c'est mieux à 2 ou à 3. Enfin, Benzema blessé, forfait, c'est officiel ce soir pour la Liga espagnole. Maignan à août pour la Coupe du Monde. La cote d'alerte est-elle déjà atteinte Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Christian Olivier, on refait le match. Jusqu'à 20h sur RTL Je salue Lucas à la réalisation de On refait le match Bonsoir Lucas Bonsoir Christian, bonsoir à tous Le direct c'est Montpellier-Lyon, Eric Martin, bonsoir
0: Bonsoir Christian, bonsoir à tous Et donc
2: les Montpellierains viennent d'égaliser Et ça commence à chauffer
0: à la mousson Ça commence à chauffer, là il y a une grosse échauffourée hein, Entre les Lyonnais et les Montpellierains Après une faute euh, sur euh, Stéphie euh, Mavididi Qui a pris pas mal de coups euh, Qui a pris pas mal de coups pendant cette euh, rencontre Mais ça s'est calmé Le but Montpellierain de l'égalisation était magnifique C'est un retourné acrobatique Deli Waï qui a marqué son sixième but de la saison En première période C'est Oussem Mawar qui avait ouvert la marque Pour les Lyonnais sur une formidable passe D'Alexandre Lacazette Et un partout donc après 74 minutes Un match
2: passionnant et à ce propos D'ailleurs cela semble corroborer Les, f... les, les, les déclarations de, de Laurent Blanc Qui a toujours cette crainte après une heure de jeu De voir son équipe s'écraser Physiquement car il prétend que cette équipe N'est pas prête physiquement et là ah ouais. on en a apparemment
3: le début d'une illustration l'histoire bégaye euh, quel que soit l'entraîneur euh, manifestement euh, c'est toujours le même scénario avec Lyon c'est à dire que là ils ont fait une première période qui était quand même plutôt aboutie intéressante ils ont des balles de 2-0 euh, la casette en a croqué une euh, expulsion et il y a du rouge il y a ouais. du rouge
0: carton rouge pour euh... C'est Diomandé qui a reçu un deuxième carton jaune. Euh, apparemment, c'est après euh, l'échauffouré hein, avec euh, Stéphie euh, Mavididi. Euh, et euh, la grosse faute sur Stéphie Mavididi, il a reçu un deuxième carton jaune. Donc, carton rouge et les Lyonnais qui vont finir la rencontre à 10. Il reste un quart d'heure. Bah, le
2: match se je... tourne. Oui, mais j'ai le regard divergent. Ce, ce rouge est, est justifié ou, euh... Deuxième euh, jaune. Deuxième jaune. Ah, deuxième jaune. C'est l'échauffouré, là. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est une faute d'anti-jeu. Hein. Il, il attend. En fait, Stéphie Mavididi qui, euh, qui part tout seul euh, sur le, le côté gauche, il est passé et Diomandé qui le qui le récupère par le par le maillot qui l'empêche euh, vraiment de poursuivre son action donc deuxième jaune euh, assez mérité
3: C'est chaud c'est à la mousson, mmh. euh, tu disais donc Philippe sur Non le... je disais que le physique oui probablement mais c'est aussi dans les têtes mmh. on voit bien sur les attitudes, euh, Lyon avec les joueurs d'expérience euh, qui composent cet effectif, à 1-0 ils, ils doivent mettre le deuxième but ils doivent se mettre à l'abri, au lieu de ça ils ratent des occasions, on voit bien Laurent Blanc sur son banc il le voit arriver le scénario, les joueurs se, se, se bouffent le cerveau, il y, y a un problème qui est central au niveau de la niveau de la tronche il n'y a pas d'autre terme
1: Philippe disait à juste titre que l'histoire bégaye mais l'entraîneur bégaye aussi pour le moment l'effet blanc c'est zéro de match non c'est pas c'est pas dans le jeu c'est intéressant c'est plus c'est intéressant c'est plus, non, c est c est plus, plus cohérent. cohérent quand même
4: Blanc il fait du classique Il fait du blanc On, on, on arrête les expérimentations à la bosse C'est plus cohérent Après il vient d'arriver Il y a tellement de boulot Cette équipe Je ne comprends pas Comment une équipe Qui ne joue pas la Coupe d'Europe Peut-être autant à la rue physiquement Ça c'est un mystère pour comme moi, mais...
5: Philippe En première mi-temps Ils font quand même un, un premier acte plutôt, oui. plutôt solide Plutôt consistant Il manque de réalisme mais honnêtement Ils auraient pu aller devant Avec plus de buts Mais pas mais,
1: suffisant Mais excusez-moi Vous me dites que Seulement deux matchs Vous me dites que C'est plus cohérent euh, le résultat c'est une première défaite là pour le moment c'est pas fini mais c'est un match nul, en expulsé le foot c'est pas des résultats. c'est-à-dire que Boss il a le droit de perdre on l'expulse et Blanc il a le droit de perdre et vous trouvez ça génial
4: c'est deux matchs à l'extérieur tu commences à Rennes qui est quand même pas un cadeau et là t'es à Montpellier et ils font match nul vous avez été C'était sans un carton rouge carton rouge pour Montpellier
0: carton rouge pour Montpellier aussi en fait c'est après l'échauffouré entre Diomandé et Mavididi Mavididi qui a aussi reçu un carton rouge pour avoir poussé le défenseur lyonnais derrière donc mais euh, c'est très juste, voilà, effectivement deux, le geste était déplacé ouais.
3: non, non mais Gilles, euh, le décryptage des matchs ne se limite pas au tableau d'affichage Sinon on n'aurait rien à faire ici euh, Il faut regarder le contenu aussi Pour pouvoir un peu disséquer dans, dans, dans la forme et dans le fond euh, comment ça, ça fonctionne Ce que met en place Laurent Blanc est intéressant Et ce que l'on voit dans le jeu est intéressant Nettement plus que ce qu'on a vu ces dernières semaines avec Boss Donc il y, y a un travail, la patte Laurent Blanc pour l'instant elle existe après, il n'est pas dans le cerveau des joueurs pour l'instant. Et on voit bien qu'il y a un vrai souci au niveau mental.
4: Ni dans les jambes d'ailleurs, mais parce que le jeu de Laurent Blanc est très exigeant physiquement et ils ont pas la caisse, donc ils vont espérer que la Coupe du Monde va permettre de faire un peu la cerise physiquement. Mais pour l'instant, ils vont ils vont s'accrocher comme ils peuvent. Après voilà.
5: la version Olympique Lyonnais avec Laurent Blanc, on la verra on la verra après la Coupe du Monde. Ouais. Là, il fait, il fait non mais non mais c'est vrai, il joue un peu le pompier de service pendant quelques matchs avant avant le Mondial. Il remet des joueurs, il remet des joueurs donc il faut, des ah, points. Londres, faut prendre des points. Gilles la raison sur point. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre son projet place, en fait, il faut aussi qu'il soit sur un matelas. Je vous signale qu'il a deux matchs extérieurs, il prend déjà un premier point. Bon,
1: c'est ce qu'il a dès son arrivée. Hein, ce qui là, compte, je euh, ce sont les points. Donc, euh, très bien. Dans tact
2: ce lever de rideau est fort intéressant, il concerne le sport et uniquement le sport et c'est également l'ADN, le sel, dont refait le match. Mais vous savez qu'il y a un lever de rideau, mais là ce lever de rideau s'est un peu étiré. Alors je vous propose de tourner une première page de publicité et entrer dans le vif des, des sujets avec toujours l'Olympique lyonnais. En ayant évidemment une oreille sur ce match Montpellier-Lyon, un carton rouge partout et un but partout au tableau d'affichage, 78 minutes de jeu... Et en même temps que l'antenne est ouverte, évidemment, pour l'évolution de cette rencontre, il faudra quand même aussi qu'on se pose les questions sur l'avenir de l'Olympique lyonnais, qui est toujours à vendre. C'est la deuxième échéance qui est repoussée. Est-ce que ce club sera vendu et surtout sera-t-il vendu à l'américain John Textor? Il y a quand même beaucoup, beaucoup désormais d'incertitudes. La première pause fraîcheur.
5: RTL, on refait le match avec Christian
1: Olivier. Ah Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
2: On fait Le match ne souffre d'aucune approximation et encore moins d'une erreur. Dans le sommaire, je vous ai parlé des quatre nations qui n'avaient pas mis Benzema à la première place de leur classement et je vous ai parlé du Maroc. Je voulais parler de l'Egypte On nous écoute au Maroc Et on nous le fait remarquer On ah, nous écoute aussi en Égypte Et on y reviendra Et on y reviendra De toutes les façons Dans ce on refait le match Vous avez entendu Florian Gazan Autour de cette table Il y a également Philippe Sanfour Gilles Verdez Et Baptiste Després On va quand même retourner à la Mosson 82 minutes de jeu Toujours un but partout Entre Montpellier et Lyon Eric Martin
0: Oui toujours euh, un but partout Le match qui s'est un petit peu calmé hein. Et pour rectifier Ce qui s'est passé tout à l'heure Avec le double carton rouge De Diomandé et de Mavididi euh, C'était deux cartons rouges directs hein, même pour euh, Diomandé. Euh, qui avait prévu de sortir le, le carton jaune peut-être et après derrière il y a eu cet échauffouré là donc euh, il n'a pas hésité à dégainer le carton rouge pour les, les deux joueurs donc expulsion directe pour euh, Stéphine Mavididi côté Montpellier et euh, Diomandé côté Lyonnais et il reste euh, un petit peu moins de 8 minutes à jouer ici à la Mosson et toujours un partout
2: Antenne toujours ouverte et depuis 18h30 Chelsea et Manchester United sont à égalité un but euh, 0 à 0 0 à 0 entre Chelsea et Manchester United sans euh, Cristiano Ronaldo c'est un véritable scandale je vous poserai la question tout à l'heure de savoir pourquoi Ronaldo désormais est je m'insurge ah bon, contre ce, ce, cette option de jeu de le, 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 le ténagle qui est dans le potage actuellement. Montpellier, <rire> Lyon, toujours un but partout. Alors Lyon, Lyon est à vendre. Lyon est à vendre, mais Lyon n'est pas vendu. Voilà. Deux échéances qui ont été dépassées, des investisseurs qui ont changé de main, l'américain John Texter, qui éprouve les pires difficultés à réunir son tour de table, en même temps, qu'il a tenté encore cette semaine, je ne sais pas si c'est rassurant, mais de le faire auprès des supporters de Lyon. Où va Lyon Quand le club sera-t-il vendu À qui sera-t-il vendu euh, Est-ce que ça sème un doute sur le profil des, des, et la qualité d'ailleurs et le sérieux de la surface financière des acheteurs déclarés.
3: Comme, comme on dit souvent quand c'est flot, c'est qu'il y a un loup. Et dans cette Martino affaire, Brouille. il y a un loup qui est identifié depuis le départ. C'est qu'en fait... Euh, Déjà, le processus de vente c'est s'est pas fait de manière décidée, précise, euh, programmée dans le temps. Il faut rappeler quand même que c'est le fait que Pathé et, et, et l'actionnaire chinois aient décidé conjointement de vouloir se séparer de, de, de leurs actions qui a obligé Jean-Michel Lolas à précipiter une vente qui était programmée mais qui n'était pas programmée tout de suite. Et du coup... Jean-Michel Hollas s'est retrouvé dans une situation où il a voulu assurer ses arrières et en fait il a choisi le profil de cet actionnaire pour pouvoir rester aux manettes et garder la main le plus longtemps possible. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous vendiez euh, votre affaire, vous êtes, vous êtes chef d'entreprise, vous la vendez à un nouvel actionnaire mais vous voulez conserver les, les manettes. Ça ne marche pas comme ça. Donc si, si cet actionnaire a accepté de laisser la main à Jean-Michel Hollas, c'est que déjà cet actionnaire. Il n'est pas clair. Il est pas fr... Parce ouais. que ce n'est pas normal, ça. Déjà,
1: ouais. ce n'est pas normal. Oui, puis en plus, il euh, y a quand même des questions légitimes sur l'origine des fonds. Et sur euh, l'identité des investisseurs à coller à cet actionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un flou sur les partenaires, il y a de nombreux flous. Et maintenant, en France, dès que de l'argent rentre pour l'achat d'un club sportif ou pour d'autres choses, il y a un examen très précis de l'origine des fonds. Et là, il y a des vrais très doutes. Voilà.
2: C'est ce qui explique le retard, nous dit-on. En partie, Philippe a raison pour aussi. Pour chercher, trouver, être certain de la bonne identité et du bon profil des, des repreneurs.
1: Oui, et ce que je ne comprends pas, c'est que euh, les examens étant très compliqué, c'est effectivement qu'il y a un vrai flou, un vrai loup, pour reprendre l'expression de Philippe, et un vrai doute. Donc, in fine, même si on lui vend à ce textor, moi je me demande s'il y a vraiment une solvabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il a les reins vraiment solides Il non, a est fait ça, sa fortune est dans des réalités, de réalités est ça, virtuelles, sa fortune, je ne sais pas si elle n'est pas virtuelle. Hein. C'est ça
4: le problème, on se moquait beaucoup de Saint-Etienne euh, ouais. pour la vente, mais finalement... le. Le rival fait pas beaucoup mieux, mais le problème de, de ce texteur, c'est qu'en fait, il, il peut acheter l'OL, mais avec l'argent des autres. Enfin, il y en a un petit peu, mais il en a pas suffisamment. Donc, on va être encore sur un montage. On va pas aller jusqu'à citer Gérard Lopez, mais enfin, on est encore dans un montage qui est quand même bizarroïde et qui, qui prête quand même le, le flanc à beaucoup de questionnements et qui est pas hyper rassurant. Quoi. Et puis, quand on voit tout ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, Florian, à Saint-Etienne,
5: à Bordeaux, à Marseille, et puis il y a eu tellement de clubs en France euh, au niveau du processus de vente, tant que c'est pas fait, comme l'a dit Philippe, pour le coup, quand on, on en, peut, en y revient y toujours à une chose, un,
3: c'est pourquoi ces gens viennent dans le football. C'est-à-dire que ce monsieur, il est déjà, déjà actionnaire à Votafogo, à Crystal Palace, mmh. à Molenbeek. C'est-à-dire qu'il a des pions un peu partout. Et quand tu as un vrai projet, tu investis dans un projet. Là, tu en as quatre. Pourquoi Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'anticiper sur des revenus potentiels. Ils ont tous bien compris qu'il y avait une société commerciale qui allait être montée, que d'un seul coup, bam, il y a des milliards qui vont arriver et qui vont prendre une partie du gâteau. Et dès qu'ils auront pris la partie du gâteau, ciao, bye, bye, au revoir et merci mmh. On repart. Alors, en même temps, nous ne sommes pas des spécialistes
2: de ces opérations financières et économiques. faut être à la fois prudent et faire preuve vraiment de beaucoup d'humilité. Mais euh, factuellement, quand on s'aperçoit effectivement euh, que le John Textor en question est actionnaire majoritaire de Botafogo, mmh. qu'il a des parts très importants à Crystal Palace mmh. et à Molenbeek, qu'il a tenté d'injecter 150 millions d'euros en vain au Sporting Portugal. Au Portugal oui. On comprend pas justement ce plan d'action et cette vision économique ah, de de l'homme en question
1: C'était alors un plus petit niveau mais c'est ce qui s'est passé pour Nancy avec Ostend etc. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui veulent mutualiser les clubs de football comme on mutualise d'autres sociétés pour faire des économies d'échelle alors vous avez parfois les mêmes présidents vous avez parfois des sociétés économiques de commercialisation marketing qui sont les mêmes ils essayent de rentabiliser comme ça mais dans le foot il y a tellement de particularisme que ça ne marche pas ou ça marche difficilement et ces grands conglomérats du foot c'est très compliqué à faire perdurer. La seule chose qui me rassure un peu, c'est comme OL Group est coté, comme c'est la bourse, on peut quand même estimer que l'origine des fonds sera contrôlée d'une manière incroyablement plus précise que si ce n'était pas la bourse. À moins que
2: c'est changé lors de la suspension de la cotation qui devait être annonciatrice vendredi, peut-être d'une information importante. À moins que c'est changé, j'ai vu l'action la, 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 à 2,84 mmh. euros. C'est peu quand même hein, je veux dire 2,84 mmh. centimes l'action du groupe OL. Bon, grosse, bon inquiétude. C est c est grosse inquiétude, grosse inquiétude, c'est loin le son du canon mais quand même.
5: On peut peut-être avoir du nouveau à la fin du match d'ailleurs avec Jean-Michel Aulas. c'est ce qui va s'exprimer sur ce sujet parce que forcément la question lui sera posée en conférence de presse ou en zone mix d'après-match et ce sera intéressant d'avoir son
0: point Toujours de vue. Toujours un but partout, Eric Martin à la moisson entre Montpellier et Lyon avec le temps qu'il reste à jouer. Oui, euh, toujours un, un but partout, il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer. Ce sont les Lyonnais euh, qui privent de ballon euh, les euh, Montpellierins et qui ont pas mal d'occasions, notamment par euh, l'intermédiaire des Cambies ou encore de Rennes-Adelaide. On va en
2: pas profiter pas. pour tourner une nouvelle page en couleur. Une deuxième pause de fraîcheur, on va rester ensuite sur Lyon. Il y a, moi, il y a des choses qui me gênent également, dont on, la façon dont Jen Textor a présenté son, son projet en parlant autant... Euh, de business avec sa, son, sa boîte sur la reconnaissance faciale que de football mmh. et en allumant euh, à peine arrivé le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille mais après une nouvelle page de publicité
1: On refait le match
2: avec Christian Olivier
1: Christian Olivier sur RTL
2: On refait le match le retour dont on fait le match avec fourche Gazan Verdez et Després mais également Martin à Montpellier et Lyon qui reprend l'avantage Eric et
0: oui le deuxième but pour l'Olympique Lyonnais à l'instant inscrit par le capitaine Alexandre Lacazette après un gros gros travail de Maxence Cacré et 1-2 avec Rennes Adélaïde. il a été servi il a ajusté Camara du pied gauche et ça fait deux buts à 1 donc pour les Lyonnais on est dans les arrêts de jeu alors
2: évidemment Gilles Verdez je ne veux pas vous mettre en difficulté mais il faut toujours être prudent dans les analyses en oui, cours de Évidemment. Mais où je vous donne raison, c'est sur la manière, de toutes les façons, qui ne donne pas satisfaction et qui n'est guère rassurante.
1: Il n'y a aucun problème. Si j'étais connu pour ma prudence, ça se saurait. Mais non, mais <rire> la, la fébrilité ne s'efface pas sur un but, même s'il est beau et euh, si euh, la casette est un joueur exemplaire dans l'état d'esprit. Et que la défense de Montpellier est un peu oui. à l'ouest. Hein. Oui, il oui, y, y a un peu de réussite, mais ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher. Mais moi, je, je trouve quand même euh, que euh, Laurent Blanc invoque beaucoup d'excuses, que euh, ça part tout doucement. Je suis pas très optimiste sportivement pour Lorel sur le terrain. Voilà. Moi,
2: je pense qu'il attend
3: d'expédier
1: les hein.
2: affaires courantes. Il attend la Coupe ah, du Monde pour relancer. Exactement. En fin. oui,
3: mais là, on a quand même l'illustration sur cette rencontre, dans le jeu, que, que, que Lyon, il se passe quelque chose. Alexandre Lacazette, il a, il a eu beaucoup aussi d'occasions durant cette rencontre. Il a vraiment eu la balle du 2-0 quand il, quand il fait sa, sa passe latérale qui est complètement ratée sur, sur ce 2 contre 1. Euh, il aurait pu rester là-dessus et, et il, il, a, il a réussi à aller au-delà de la frustration et de marquer à la 89e. On va pas rentrer dans, dans, dans les clichés du match fondateur et tout ça, mais mmh. là il se passe quand même un truc en fin de match. Si tu vas gagner sur cette action-là, euh,
5: ça peut t'aider en tout cas à, à pouvoir mettre en place euh, un projet plus facile. C'est pas flamboyant du tout depuis le début du, du match, mais il y a une forme de, de cohérence qu'on n'avait plus vue. C'est mieux. C'est mieux quand même. Mieux quand même. Mieux. Il, y avait, il y avait plus bah, ça avec. On Peter y des Bosch. choses simples. Hein, faire jouer. Voilà, les choses simples, faire jouer leurs joueurs à leur poste, c'est déjà un bon, un bon point de départ. Bon,
0: euh,
5: combien de temps reste-t-il à
0: jouer, Eric Martin 1 minute 30 et Une corner minute. à suivre pour euh, le MHS. Ah, ben,
5: chose rare
2: quand même, parce que je pense également aux produits podcast ensuite que les gens écoutent, les auditeurs, nos amis. Évidemment, le lendemain ou le lendemain, ils se disent « Ah oui, on connaît le résultat et vous nous faites vivre le match entre Lyon et Montpellier. » Mais c'est important, c'est du direct, c'est de la radio et le corner n'a rien donné, Eric.
0: Le corner qui n'a rien donné, mais attention, euh, le contre pour l'Olympique Lyon. avec euh, Renna Delaïde qui a effacé Joris Chotard. Il est dans la surface de réparation. Renna Delaïde, le centre pour... Euh, la casette et le dégagement de la défense montpellierienne, toujours 2 buts 1 pour Lyon.
2: Lyon, ça coûte 800 millions d'euros. Enfin, il y a une fourchette. Hein. Fourchette basse 700, fourchette haute 900, 800 millions d'euros. Pour l'instant, Lyon n'est pas vendu. Les supporters ne sont pas rassurés. Et je trouve que John Textor s'y prend quand même assez moyennement. Quand il s'est présenté au public lyonnais, quasiment, quasiment, pas tout à fait, mais quasiment, sa première chose, ça a été de présenter sa boîte de reconnaissance faciale. Donc tout de suite on s'est dit américain, business et le football dans tout cela. Ça ne vous a pas interpellé
3: ben, si, bien sûr. Il voulait démontrer qu'il était euh, novateur, euh, sérieux, qu'il emmenait des équipes avec lui euh, et qu'en gros, il voulait appliquer au football des méthodes modernes euh, et montrer que euh, l'Olympique lyonnais avait de la chance euh, d'être justement accompagné, épaulé par un groupe comme le sien. Je pense que c'était une manière peut-être un peu maladroite auprès des, 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 des supporters, mais en même temps, il fallait qu'ils convainquent déjà d'abord... Qui, qui n'a pas beaucoup réagi d'ailleurs, les, les supporters. La reconnaissance faciale, c'est
2: ça va devenir un vrai sujet quand même hein, en termes de liberté.
3: Oui, alors après euh, l'application dans le stade il y a aussi une législation en France euh, qui fait que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi mais mmh. c'était plus pour montrer sur le plan euh, innovateur et
5: technologique mmh. qu'il était un, un, un homme à la pointe de, des choses et qu'il voulait appliquer les mêmes méthodes
3: euh, à ce club
5: mmh. Et puis au-delà oh. de ça en termes de communication vous allez y venir j'imagine Christian mais il s'est un peu planté aussi sur le côté Ligue des champions avec des, des ambitions démesurées sur le côté Paris Saint-Germain Chambre l'Olympique de Marseille alors que vous n'avez toujours pas acheté le club ok il y a l'opération séduction mais derrière il faut quand même mettre ouais, le billet mais... et puis c'est oh. Le, le Fériant, avant de
2: réagir, je précise les deux phrases. Effectivement, quand Luis Enrique, le Marseillais, a été prêté à Botafogo, euh, donc club dont Textor est le propriétaire, il s'est quand même fondu de cette petite phrase. En substance, il a passé un peu de temps à jouer dans une très petite équipe en France qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Bon, et ensuite concernant le Paris Saint-Germain, et notamment il faisait allusion à une académie qui est en Floride, il constatait que le Paris Saint-Germain euh, passait surtout son temps à vendre des maillots, mais devrait faire venir les Latinos euh, mineurs pour euh, enrichir l'effectif du Paris Saint-Germain. Le PSG a répondu que c'était interdit par la FIFA et que euh, surtout euh, euh, le PSG n'avait pas aussi apprécié la petite phrase de Dexter qui disait euh, « à Lyon on n'a pas besoin d'un oligarque ou d'un État qui a de l'argent grâce au pétrole, ça ce sera pas moi ». Voilà. oui bon bah après c'est en termes de communication c'est pas ce qui se fait de mieux
4: oui mais Christian c'est toujours pareil c'est de la démago pour se mettre oui. pour se mettre les supporters dans la poche Donc on tape sur les rivaux les rivaux lieux aujourd'hui c'est le vrai rival sportif c'est l'Olympique de Marseille et puis Paris voilà l'argent du Qatar mais quand Franck McCourt était arrivé à Marseille bon lui il avait déjà acheté le club bon, enfin on avait on avait eu à peu près la même le Champions Project on va battre Paris Saint Germain euh, très très vite bon voilà c'est c'est les Américains on peut pas dire que ce soit les, les les ambassadeurs de la finesse quoi
2: je vous pose la question qui peut fâcher euh, le, 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 le microcosme lyonnais et Jean-Michel Hollas, on en profite, il nous écoute pas ce soir. Euh, Est-ce qu'on a affaire à un nouveau cash-car
1: c'est possible. Moi, le... le...
2: Cachecar étant quelqu'un qui voulait racheter l'Olympique de Marseille, oui. qui dansait sur les tables dans les vestiaires et qui finalement a pris la poudre d'escampette sans rien acheter du tout.
1: Alors sauf que cashcar multipliait les entreprises qui n'existaient pas et les faillites, euh, Textor, lui, a une faillite, mais il s'est redressé grâce aux effets spéciaux. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un euh, qui vient dans le football pour euh, placer ses effets spéciaux, euh, ses hologrammes, ses réalités virtuelles partout dans le monde, pour faire fructifier son vrai business. Donc, euh, sa passion pour le football elle me semble un peu limitée. Ouais, pour l'instant, c'est lui l'effet ah bon.
4: spécial. Hein. Ça a l'air vrai, ouais.
1: mais pour l'instant, c'est faux. Hein. Mm. La seule chose qui peut être rassurante, c'est que
5: Jean-Michel Olas resterait quoi 2, 3, 4 ans Trois ans. Encore 3 ans trois à la tête ans. du club. c'est l'employé Avec un le peu jeune plus d'argent, mais encore une fois, est-ce que cet argent sera là Ce sera l'employé du jeune texteur Oui. Hein. Et,
3: et on verra sur mmh. pièce, euh, une fois que la gestion, ce monsieur hein. aura réuni ses fonds et qu'il sera l'heureux propriétaire de la chose, si réellement il y a encore de la marge de manœuvre pour Jean-Michel Olas ou si c'est un poste de dirigeant mmh. de Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné aussi, c'est que Jean-Michel
2: Olas a fait savoir qu'il avait, euh, comment dire, euh, Appeler John Textor pour le tenir au courant Et l'avertir De la venue de Laurent Blanc Alors je sais bien que le club n'est pas vendu On en parle depuis un quart d'heure Mais le club étant vendu pour Jean-Michel Olas Il aurait appelé de mon point de vue Jean John Textor Pour faire valider cette décision Pas pour le tenir au courant
1: je pense quand même que les employés américains de John Textor ont participé un tout petit peu à la négo mais de manière marginale et encore une fois, j'aimerais bien voir quel type de patron va être Textor parce que ça peut être aussi un interventionniste fou qui effectivement dit ça ne me convient pas un entraîneur comme ça un président comme ça, je change tout c'est terminé à la mousson Montpellier-Lyon Montpellier, Marseille, ce sera
2: ce soir face au Racing Club de Lens. Eric Martin
0: oui, c'est terminé il y a quelques instants, deux buts pour l'Olympique lyonnais. Les buteurs à Ouar à la 33e. Après, il y a eu un trou d'air d'une trentaine de minutes pour Lyon qui s'est fait égaliser sur une formidable bicyclette d'Eli Un partout et les lyonnais qui l'ont emporté à la 89e minute de jeu par un but du capitaine Lacazette. Premier succès sur le banc pour Laurent Blanc, les lyonnais qui sont 8e de Merci
2: beaucoup, Eric Martin. Débrief complet, bien évidemment. Réaction, commentaire à partir de 20h dans RTL Foot. Euh, nouvelle pause fraîcheur, la troisième dans cette première demi-heure, et après les informations de 19h, on devait parler tout de suite du PSG et de Marseille en Ligue des Championnats, on parlera quand même de Cristiano Ronaldo, c'est un scandale de mettre Cristiano Ronaldo C'est son
3: comportement vous voulez dire
2: Non mais non, je vous expliquerai, j'essaierai de vous expliquer J'ai hâte d'entendre vos arguments Il me tarde C'est la star C'est une star, voilà Ce qu'on accepte de Mbappé, on ne l'accepte pas Manchester de Cristiano Ronaldo 0-0 d'ailleurs, 0-0 Chelsea et Manchester United également euh, après 28 minutes de jeu. La pub.
1: On refait le match avec Christian Olivier. N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits.
0: 18h30, 20h,
1: on refait le match sur RTL.
0: Présenté par Christian
1: Olivier.
2: On fait le match en effet jusqu'à 20h en compagnie de Philippe Sansfour, chef de la rubrique football de RTL. Florian Gazan pour le groupe M6. Le procureur, dont fait le match Gilles Verdez et Baptiste Després pour le Figaro. Avec donc les résultats, match de 17h, vous l'avez vécu en direct en compagnie d'Éric Martin. La victoire de Lyon à Montpellier, de buts à 1 après la défaite à Rennes. Première victoire cette fois-ci pour Laurent Blanc. Voilà l'équipe lyonnaise peut-être légèrement relancée, même s'il y a encore beaucoup de choses à à améliorer pour la formation lyonnaise. On a donc aussi parlé de la vente, ou plutôt de la non-vente actuellement, qui commence à inquiéter de l'Olympique lyonnais. Vous donnez également un résultat de Ligue 2 cet après-midi. saint étienne est allé gagner à Amiens par un but à zéro. Les, matchs ont, les autres matchs ont démarré de cette 13e journée à 19h. Je vous donne pas le programme. Partout ailleurs, vous connaissez le programme puisque vous suivez la Ligue 2, évidemment. Eh bien, le score est de... 0 à 0 sur toutes les rencontres On a un peu de retard dans le sommaire J'aurais voulu vous parler de Ronaldo Cristiano Ronaldo avant 19h Mais on a été occupé par l'actualité lyonnaise Depuis 18h30 Chelsea et Manchester United Sont à égalité 0 à 0 38 minutes de jeu Sans Cristiano Ronaldo Qui n'est pas sur le banc des remplaçants Qui doit s'entraîner désormais Avec les moins de 21 ans Comme un vulgaire joueur De moins de 21 ans en vérité voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, Monsieur Tenag, là, euh, qui a été un petit joueur à Chap euh, en, en deuxième division néerlandaise, qui a gagné au Pays des Tulipes une, une Coupe Nationale avec, euh, avec Twente, qui a pris une tête comme ça depuis qu'il a été élu euh, meilleur entraîneur du mois de septembre de la première euh, euh, ligue anglaise, tu, tu, tu ne te débarrasses pas comme cela de Cristiano Ronaldo, même s'il ne doit pas être Philippe Sans Tu me regardes mais, avec des yeux exorbités bah non,
3: parce que je pense qu'on pas lu même, la même, si histoire, même livre.
2: Même mais. si Cristiano Ronaldo ne doit pas être exonéré
3: de certaines ah, responsabilités. Alors, ah, bah, ça, ça s'appelle un management, cher alors, ami. Alors on, va, on va rembobiner la cassette quand même. Ça s'appelle un management. <rire> on, <rire> on, va revenir, cassette. on va revenir ouais. à la fin de saison dernière et à cet été. Euh, Cristiano, et c'est pas Cristiano Ronaldo qui voulait absolument partir c'est pas Cristiano Ronaldo qui, euh, pour soigner ses petites stats personnelles, à question euh, réponse. absolument qu'il dans un club qui jouait la Ligue des Champions. Non, mais à question réponse. Tu ne peux, à
2: question réponse. Tiens, je commence par la deuxième. Tu ne peux pas euh, l'empêcher d'avoir des ambitions européennes et de victoires comme Mbappé, qui voulait partir Ronaldo. pour un autre club et qui voulait gagner également la Coupe d'Europe dans Alors, un autre on va, club. On va essayer
3: de ne pas tout mélanger, on va, on va se concentrer sur le cas Cristiano Ronaldo. On peut aussi euh, ambitionner pour un joueur de cette dimension, une légende du football qui, qui, qui est toujours en, en exercice, qu'il puisse terminer sur un, une œuvre collective et pas uniquement sur son petit cas personnel de se dire que le club qui l'a fait naître au plus haut niveau, qui est quand même une institution mondiale comme Manchester United eh bah ben oui, il fait partie aussi, même s'il a mis 24 buts la saison passée toutes compétitions confondues et qu'il a fait ce qu'il pouvait il fait partie d'un collectif qui ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions donc il assume, il a un salaire qui est suffisamment imposant et conséquent pour pouvoir être dans cette dynamique là, de toute façon il a, il a demandé à partir l'été passé, personne ne s'est présenté il n'y a pas eu une offre ferme tout simplement parce que monsieur a des, euh, a, a des prétentions salariales qui ne permettent à aucun autre club de pouvoir miser sur un joueur de cet âge-là. Donc une fois que la saison est démarre, tu es meilleur que les autres à l'entraînement, et puis tu fais comme Lionel Messi, tu te remets en question, tu arrives mieux préparé que les autres à l'intersaison, et quand tu arrives, tu es tellement fort parce que tu es monsieur Cristiano Ronaldo, que derrière tu joues, parce que Nag ou un autre, moi je ne connais pas un entraîneur au monde qui ne fait pas jouer bon, le meilleur okay. joueur à l'entraînement. Moi j'ai
2: fait 30 secondes, tu fais une minute 30, alors évidemment, ben le ça bien, Non, mais le, le, je je le, le,
4: le drame de Cristiano c'est que voilà il est arrivé là grâce à son ego et il est en train d'en partir à cause de son ego c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui malheureusement euh, euh, est bouffi de, de ça et qui ne se rend pas compte qui qui a perdu toute idée par rapport à ce qu'il est. Mais ce ils est... sont tous
5: comme ça.
2: Oui mais Christian, pourquoi ce est... Quoi, pour non, faire que... non, sur un. Non, non, non. Non, non
4: Philippe l'a dit, Lionel Messi
5: l'année dernière honnêtement c'est une pâle copie du joueur qu'il était. Et il qu'il est aujourd'hui. Et il Est-ce que pour dit. non mais est-ce que pour autant il quitte le parc des Princes est-ce que pour autant il demande à partir etc non là Cristiano Ronaldo il arrive en retard à l'entraînement au mois de, de au mois de juin juillet là il quitte il quitte le stade à, à tel moment du, du match il veut pas rentrer selon son entraîneur il veut pas rentrer encore mais s'il le fait pas parce qu'il
2: y a la coupe du monde ronaldo il a pas la coupe du monde non mais s'il le fait a... pas parce que là il a fait de la préparation rappelez-moi à, à quel, quel âge bon rappelez-moi à quel âge cristiano ronaldo a été ah. est revenu à manchester united à quel âge je vous le donne moi l'âge 36, 36 ans. 30, 30, et on ouais, lui reproche 37 35500, 35, on a il est revenu à 35 et demi. Et on lui reproche un manque de vélocité, d'intensité, de rapidité. On pouvait s'imaginer dans le management d'un tel club comme Manchester United qu'à un moment donné Beau t'appeler Cristiano Ronaldo, tu peux pas demander les mêmes qualités qu'il y a 10 ans et euh, euh, qu'affichait Cristiano alors, Ronaldo. Christian, Donc il y a aussi un problème de management oui, du côté
3: des dirigeants. On projet, déjà, il a deux projets qui touchent la piste et que c'est terminé et on passe à autre mais chose. Peut mais peut-être, ah. mais je veux dire, ce n'est pas le seul responsable de cette
2: situation. Ouais,
4: mais Christian, alors Christi Cristiano Ronaldo dans sa grande carrière s'est réinventé plusieurs fois. Alors, entre la façon dont il jouait au début au Portugal, Manchester et a, Il a évolué dans son jeu. Aujourd'hui, il n'a plus les capacités pour faire ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire être un goléador qui marque dans tous les sens. Et pourquoi est-ce qu'il ne se réinvente pas qui ne se met pas au service du collectif de Manchester United. Il ne veut pas le faire parce que c'est Cristiano Ronaldo qui les confie dans son ego. C'est tout. Là aujourd'hui. Ce,
1: ce qui
2: me fait marrer, ce qui me fait marrer, c'est que vous ne disiez pas du tout la même chose quand on avait les mêmes problèmes avec Messi, avec Neymar, qui eux vont disputer la Coupe du Monde. Et quant à l'institution qui est dépassée par Monsieur Cristiano Ronaldo, à un moment donné, l'institution du PSG a été dépassée aussi d'une bah, certaine façon. Christian, Christian Bappé, vous 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 Neymar, c'est enfin, fait fracasser la, quand même. La,
4: la différence, quand c'est que Cristiano Ronaldo, il a fait sa légende à Manchester United avant, de, avant la merde. Donc il a une relation particulière à ce club. C'est pas la même avec Neymar et Messi. Donc il, il ne respecte pas du tout le club qui l'a fait en fait.
2: Comme Messi a fait sa légende. La Barcelone n'est pas au PSG. Là où
1: je vous rejoins c'est que euh, Ronaldo il offre il offre une porte non pas de sortie mais euh, il offre euh, à à Tena, qui est en difficulté et qui visiblement n'aura réussi qu'à l'Ajax et qui va devenir je suis d'accord avec vous un petit entraîneur de seconde zone maintenant il, il lui offre une sorte vous de, bien le de zone,
3: hein, le début de saison de Manchester et pas euh... mais il est, euh, je vais vous dire il
2: est Moi, moins
1: bien que celui de Rennes. Ouais, je je ne crois pas en Thénard non,
2: non mais je m'attendais à cette bon. réflexion je le connais par cœur, Philippe voilà. Mais Rennes 5 onze 11 matchs 2 défaites 21 points Manchester 5 e 10 matchs déjà 3 défaites 19 vous points ne vais quand même pas me comparer
3: la première ligue
2: t'as deux clubs qui ne disputent pas la ligue des champions vous
1: allez regarder le rythme y a-t-il une bonne affaire à faire et la présence de Cristiano Ronaldo
2: aille au stade à ce qui n'est pas bien c'est
1: que Hag fracasse Ronaldo pour asseoir une autorité qui est déjà parcellisée euh, totalement. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que Tenag, il a vu le truc Ronaldo, il s'est dit, grâce à Ronaldo, je vais reprendre le contrôle de mon équipe, enfin. Il s'est payé Ronaldo euh, à, à bon train, voilà. Peut-être, qu'il a
3: constaté que Ronaldo, Ronaldo, voilà, a, fait des Ronaldo des entrées, a fait des il erreurs. il a joué, il a joué, il a joué euh, sur la scène européenne, il n'a pas été bon. Oui. Non. Euh, avec sa sélection, il n'est pas, bon. Bah, il il est pas, parfois, bon, pas bon. Il a le droit, parfois, de ne pas être bon. Je il va la jouer aussi, c'est sa dernière Coupe du bah, monde, oui. lui aussi. Il va
2: la jouer dans quelles conditions pas euh, en club ah oui mais il faut qu'il soit lucide il ce, manquera pas de ce, ce
3: garçon Et tu, tu, tu peux avoir été le plus grand le plus beau
1: ah, vous êtes fort pour, euh, pour dé moment, démonter non. les statues vous êtes non fort, mais ouais. c'est pas ça regardez mais pas par exemple tout, Là, il fait du un du message d'encouragement avant le match allez Manchester Et ben, dans la photo qu'il poste il se met lui au milieu de ses coéquipiers alors qu'il joue pas. Vous mmh. voyez ce que je veux dire oui. Il, il, oui, mais, mais il, oui, a non, meule, il a un peu, sur peu trop le melon.
2: ce qu'il dit, et je vais prendre ma feuille pour ne pas euh, euh, transformer ce qu'il dit, je dois continuer à travailler, oui. soutenir mes équipiers, être prêt pour n'importe quel match, nous devons rester unis, nous devons rester ensemble. Et vous y croyez, Christian Vous y croyez C'est un message. Ce qui serait bien, c'est qu'il ne sait que de la com. Il a quitté le stade. Il n'a pas voulu rentrer en jeu. Ce qui serait bien, c'est qu'il le fasse surtout. Tout est communication avec vous. Je pense surtout que. Cinq d'or. Cristiano Ronaldo, il peut continuer de nous faire rêver. Et c'est monsieur. Tenag. Tenag, qui est dans le potage et qui nous brise. C'est pas Tenag qui a refusé de rentrer dans le... – C'est un scandale. C'est un scandale. C'est vrai que Tenag, pour moment, c'est un fiasco. Si ça avait été un grand entraîneur, d'accord, respect, mais Tenag.
3: Mais Que ce soit Ténag ou un autre, peu importe, l'attitude de Cristiano Ronaldo, elle n'est pas bonne. Et à un moment donné, Et dans le sport de niveau, il hein y a des matchs. Et les matchs, ils te permettent de voir quel est le niveau du bonhomme Et en ce moment, Cristiano Ronaldo Il n'est pas au niveau Donc il n'est pas en position d'avoir le comportement Qu'il a sur cette rencontre et à plusieurs reprises Donc il se met à la faute Et quand il fait son petit, son petit mot sur les réseaux sociaux Je pense que c'est aussi parce qu'il a senti le vent bah, du bien boulet sûr. Et qu'avec ce comportement, il aurait pu aussi Être, 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 être bazardé Et comme il n'y a bah, pas
2: aujourd'hui Il, il ne faut pas être plus bazardé qu'il l'est actuellement Il s'entraîne ouais. avec les moins de 21 ans il, mais...
1: il va revenir, il lui a ouvert la porte là il va revenir la semaine prochaine, il va revenir, vous allez voir. Il ouais, est humilié, c'est tout parce <rire> que. Oui, il, est, les... il
3: est humilié. Qui sont les, les attaquants de Manchester United ils ont Neymar, Messi, Mbappé, bah, c'est Rashford et, et Martial est blessé. Il est blessé, Martial. Il est blessé, Martial. S'il ne joue, ouais. bah, joue, bah, joue pas, malgré ça, avec, avec ses joueurs, il est blessé. C'est qu'il
2: n'est pas en C'est qu'il est, qu est pas en bon, qu qu quand même Philippe, Anthony
1: Martial à Cristiano Ronaldo. vous êtes de mauvaise foi. Vous savez très bien que s'il le met en numéro 4 de ses attaquants, c'est pour l'humilier. Là, c'est pas rationnel. Même si Ronaldo ne s'entraîne pas, il n'a pas à être le quatrième dans la hiérarchie des attaquants.
4: Si, s'il ne s'entraîne pas, il n'a pas à être le
1: quatrième. Non, mais arrêtez. Mais non, mais
4: Cristiano, il voilà, au lieu de bouder, qui
2: s'entraîne... Oui. Enfin, c'est le seul, sur la scène mondiale, sur la scène européenne, sur la scène française, c'est le seul qui fait sa boudeuse. Seulement, votre sémantique et votre discours et votre, le vocabulaire que vous employez est censé C'est une chose différent. de
3: bouder, c'en est une autre de ne pas rentrer en, en jeu oui. et, et quitter Parce que bien. votre entraîneur vous demande de C'est minable. franchement c'est amiable.
2: Le comportement est minable, bon, <rire> les les comportement de oui. Minable, oui. Euh, de quoi va-t-on parler après la nouvelle pause fraîcheur oh, Tiens, on va parler, ça c'est important, en vue de la Coupe du Monde, justement, la cote d'alerte est atteinte quand même pour l'équipe de France. Ouais. Benzema ce soir qui ne joue pas, qui a rechuté euh, Maignan qui a rechuté également mmh. et qui lui ne jouera pas à la Coupe du enfin, Monde ouais. on en parle après ceci on, besoin en rendre...
4: on refait le match
1: avec Christian Olivier RTL On refait le match avec Christian Olivier
2: et c'est la mi entre Chelsea et Manchester United sans la star Cristiano Ronaldo et le score est actuellement de 0 à 0 La suite Donc fait le match avec Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Gilles Verdez et Baptiste Després, l'équipe de France de football la Coupe du Monde, deux nouvelles défections, une qui est quasiment officielle même si elle n'a pas été rendue officielle par, le, par Didier Deschamps et son staff c'est Mike Meignan, le gardien de but, le numéro 2 euh, mmh. derrière Hugo Loris qui a rechuté blessure au mollet c'est la même blessure qu'il avait eue lors de France-Autriche ouais, d'accord ouais. et le mollet c'est
3: toujours très complexe et
2: Benzema qui avait été absent trois semaines et demie quasiment quatre semaines au mois de septembre et qui alors rechuté ou pas mais en tout cas qui petite alerte musculaire ça semble alerte. pas trop grave mais tout de même la question est simple la cote d'alerte est atteinte et, et j'ai même envie de vous poser la question suivante elle m'a été inspirée par Philippe Sanfourche est-ce qu'on doit mettre <rire> tous
3: ces joueurs dans une bulle avant d'attaquer la Coupe du Monde, Philippe Alors, Moi, je pose la question parce qu'on a... a coutume de dire, généralement, euh, c'est le discours des joueurs, des entraîneurs, qu'il faut faire comme si on jouait tous les matchs à fond parce que les jouer à moitié avec le frein à main, c'est la meilleure euh, manière, finalement, de se blesser. Euh, sauf que dans les faits, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse qui se produit. Euh, tous les grands joueurs, en ce moment font le minimum syndical pour gagner les matchs mais dès qu'il est possible de lever le pied dans une rencontre, on le sent bien ça, ça va être la, la, le, le mois qui, qui s'annonce, euh, va s'étirer euh, de manière très longue et difficile quoi, je pense qu'il va, va y avoir beaucoup de matchs, on va s'ennuyer parce que ces joueurs, les, les grands joueurs vont jouer avec le frein à main et c'est logique bah, il y a déjà de la euh, casse, hein. c'est évidemment ouais. logique mais si par exemple a, a mis euh, 10
1: jours pour revenir d'un truc où il ouais. aurait fallu 3 jours ouais. et là Karim Benzema il va faire pareil ouais. les, les sud-américains sont les professionnel de la gestion pré du Monde. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils se il se gèrent, ils savent très bien. Les Brésiliens ont toujours fait ça. Euh, toute la saison qui précédait les Coupes du Monde estivales, ils faisaient très attention à eux. Donc là, c'est sûr que des joueurs comme Neymar, il est extrêmement attentif à ce qu'il fait. Euh, S'il se préserve, il sait pourquoi. Euh, S'il se donne à tel entraînement, il sait pourquoi. Il privilégie très nettement la sélection brésilienne au club. Mais pour
2: le coup, le contre-exemple, c'est qu'il ne se préserve pas actuellement. Il joue bah, il est suspendu hier mais oui d'accord il, enfin, il, il a joué quand même au moins 12 oui, oui, oui mais bien sûr. Oui, mais, bien sûr. Oui, mais parce qu'il oui, parle mais... de 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 oui il avait du bois avec et, et va... attention mais globalement par exemple Messi pas plus tard qu'hier oui. soir
1: les, globalement, les Sud-Américains se gèrent. Et moi, je trouve que nos Français s'exposent trop. Très franchement, je vous le dis, je trouve qu'ils s'exposent trop. En plus, il y a l'incertitude Pogba quand même. En milieu de terrain, ça commence à devenir Gilles, très préoccupant il très Ils mais
5: qu'est-ce que vous voulez faire finalement bah,
1: Vous, vous demandez fini, à, vous fin, à jouer, jouer dans la comme d'autres
5: finalement dans le Formol pendant encore oh, mais... là jusqu'à jusqu la Coupe du Monde Prend pendant 4 les... semaines Prends l'exemple d'Mbappé. Si tu un joueur,
4: si mais... mets Mbappé dans une bulle, mais il va faire la gueule. Lui, il veut jouer, il veut jouer les matchs, il veut faire ses stats, il veut viser le ballon d'or l'année prochaine. Donc, il il peut pas dans sa tête se Lui est
1: très jeune. Dire oui, que comme voilà,
4: une maturité, mais je veux dire oui, que ces joueurs-là, mais... c'est là où il y a une contradiction finalement entre cet objectif suprême qui est la Coupe du Monde et puis quand même les intérêts personnels, les compétitions, la Ligue des Champions. Ça va être difficile de tout mener de pair et ça va être une des clés de cette saison. Du coup, comme disent les jeunes, du coup il euh, y, coup... y, y en a un qui
2: est dans, qui est dans une bulle Paul Pogba au bout de 10 secondes, quand il y a un blanc, il y a la musique qui part. Hein oui, mais il ben y, y, qui y, y est en qui en a qui est dans une bulle. Bah C'est Cristiano Ronaldo.
1: Oh. Ah. ah Je ne lâcherai pas la tête. voilà Je ne lâcherai pas la tête. On n'y était pas, pas. On cherchait les bleus, là. On cherchait les bleus.
2: Il faut faire attention. Non, mais évidemment pas possible. Évidemment, que...
3: On va dire qu'il y a dans tout cet océan de mauvaises nouvelles, il y a quelques points positifs qu'on peut relever. On s'aperçoit que dans le secteur qui est le plus en faillite du milieu de terrain, on voit qu'Adrien Rabiot est en train de revenir à un très très bon niveau depuis quelques semaines. Si lui et Chouamini, qui seront... Très probablement les, les titulaires au, au milieu de terrain euh, sont au niveau qu'ils qui nous montrent ces, ces derniers temps et qu'il n'y a pas de pépins, euh, on, on pourra espérer quelque chose. Parce que c'est vrai que le, le forfait officiel de Kanté et le gros point d'interrogation autour de Pogba, euh, c'est quand même... Toute l'ossature, la ouais. colonne vertébrale de cette équipe de France qui, qui disparaît. Tu, tu, Fabio, crois vraiment, tu crois vraiment Tu crois vraiment qu'on
2: veut colonne vertébrale Tu crois vraiment qu'on peut être champion du monde avec ça Faute
5: de mieux, Christian tu... qu qui, qui, vous allez mettre
3: finalement je pour faire
2: gros
5: point d'interrogation tout encore Verré cette
2: semaine. Il y a 15 ah, mais...
5: jours au pied de la Tour Eiffel.
1: C'est inquiétant quand même, Philippe. Je
5: vais mettre hein. Verretou tout au Fana, milieu de
3: terrain. C'est
1: inquiétant quand même. C'est inquiétant. Tu vois, Joa Rabiot, c'est des très bons joueurs, mais c'est là quand vous me dites ça, là, boum. tu Je prends conscience
4: du drame qui s'annonce.
1: Qui est-ce qui va récupérer le ballon C'est quand même pas des gros gratteurs Oui, j'entends. Mais vous avez raison. Mais c'est ah, on a gagné parce qu'à l'époque pas canté quand ce même sont en 2018
3: -là, par oh. rapport à l'expérience ouais. et, et à la palette, on, parle, on parle du milieu possible. de terrain
5: euh, Philippe mais il y a aussi en défense où il y a des gros doutes parce que Lucas Hernandez reprend l'entraînement mais on ne sait pas au niveau de sa santé Prestel oui. peut Kimpembe c'est pareil c'est les deux actions donc c'est vraiment des gros points d'interrogation les échos sont bons sur les la, échos sont, sont le bons effectivement mais, mais il faut qu'ils reprennent un peu la répétition, un peu de rythme et là pour le coup c'est de grandes incertitudes
2: on enchaîne Ah oui. La Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. Mais un premier gros test ce soir, c'est pour Marseille, contre Lens, évidemment. Alors, on va d'abord chronologiquement parler du Paris Saint-Germain. Fantastique duo. Messi, Mbappé, victoire du PSG hier soir face à Ajaccio, 3 buts à 0. Alors, moi, la question, elle est simple. Elle n'est pas provocatrice, d'ailleurs. Ce n'est pas est-ce qu'il faut jouer avec ou sans Neymar. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mmh. C'est, euh, faut jouer à 2 ou à 3 C'est-à-dire, à 2, <rire> Neymar, Messi, Neymar, Mbappé, Mbappé, Messi, Mbappé, Neymar, ou à trois.
4: Il faut surtout déjà jouer à trois au milieu. Je pense que quand même mine de rien, depuis deux matchs, on se rend compte que ce milieu à trois change beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. La porte de Fabian Ruiz qui vraiment mmh. monte en puissance et qui qui moi me fait penser un peu à la qualité que pouvait avoir Mota, une forme de sang-froid, de voilà qui combine bien avec Verratti et Vitinha, ça fait du bien. Et forcément devant, on se rend compte que bah qu'est-ce qui se passe Il y en a deux, il y a Mbappé et Messi. On met un troisième bah, qui fait le sale boulot pour eux, donc euh, où où on met Soler hier, ou Sarabia qui cavale dans tous les sens, couvre des brèches et puis les deux s'amusent. Donc sans citer, tu mets Neymar sur le. Bah, de côté non. Je, je demande à voir je, mais, je, je, non. je demande à voir je demande à voir mais je pense que euh, ça ne sera pas si simple que ça non, non, vu, le, non vu le début
5: de saison enfin début de saison mais puis en début de saison là, mais les, le parcours qu'il fait avec le Paris Saint-Germain il faut mettre Neymar titulaire là-dessus il n'y a pas photo le sale boulot on a montré quand même même si c'était un peu dans le dur de ces derniers matchs mais qu'il le fait en termes d'état d'esprit il est là et oui. moi je trouve que ah, mais bien sûr que si, ah ouais, si sur les non, derniers défend, matchs il non, il non défend, mais depuis défend. le début si il défend quand il fait plus de repli défensif que Messi et on parle de devant mais aussi au milieu de terrain Mais je pense que derrière aussi c'est beaucoup mieux de jouer à 4 Sachant que les fameux pistons que vous détestez Et qui ne servent strictement à rien au Paris Saint-Germain parce qu'il n'y y a pas de centre, il y a pas de joueur de tête dans cet effectif. Donc je pense que ce nouveau système de jeu est positif. Moi je vous
1: trouve très sympa avec Neymar quand même. C'est un joueur qui ne pense qu'à lui. C'est un joueur qui, qui a toujours voulu quitter le PSG, qui n'est resté que parce qu'il n'avait pas d'autres clubs, qui pense à son salaire. Je vous trouve très très indulgent avec lui. Ça revient au sujet précédent, qui se gère pour la Coupe du Monde. Franchement, est-ce que c'est pas mieux sans Neymar C'est plus le même joueur. Oui, début de saison. oui début, vous me dites ça tout, est... le bah, okay. tout le temps. Mais tout le temps.
3: Il a. Il, il a... Là, pour le coup, euh, les statistiques ne sont pas l'alpha et l'oméga du football, mais si on prend ses buts, ses passes décisives, euh, le, le, le son kilomètre qu'il parcourt, le nombre de ballons qu'il récupère, enfin, je veux dire, non, le tableau d'affichage, il, il, c'est vert partout. Donc, il n'a il, il a, il a jamais fait un début de saison aussi fracassant depuis, depuis ah son oui, début parce de carrière il, faudra, avoir, de il
1: ouais. faudra voir sur la longueur, on est bien d'accord, mais pour l'instant, <rire> tant que ça dure... Il faut s'en féliciter. Est-ce qu'il n'empêche pas Mbappé d'être le vrai Mbappé Est-ce qu'il n'empêche pas Mbappé d'être encore meilleur qu'il n'est Est-ce que Neymar c'est pas un frein à Mbappé oui, C'est ça aussi. On eh ben ça. Oui, eh ben on revient oui.
3: oui. Effectivement, 15 jours en arrière et on va refaire la, la polémique. Et ah bah non. Bah, bien je, sûr je, que je réponds à la question. 15 jours, n'était
1: pas là. Non, mais à la question du pour jour. jour pour Permettez pour revenir, permettez-moi. Sur
3: l'affaire, et euh, ce qui a <rire> failli provoquer oui. le, le pétage de plomb et, et le départ précipité de, de Kylian Mbappé Avec la question,
2: le PSG va-t-il imploser C'était la question.
3: Très clairement, à la fin de la saison passée, le projet qui a été présenté à Kylian Mbappé, c'est un projet dans lequel ne figurait plus Neymar. C'est-à-dire que des fois, j'entends dire, il a demandé le départ de Neymar, il n'a rien demandé du tout. C'est le PSG qui souhaitait se séparer de Neymar. Sauf que dans les faits, c'est un peu comme votre Cristiano Ronaldo. Euh, S'il n'y a pas d'offre, il euh, n'y ben, a pas d'offre. Personne ne m'a demandé à, à,
1: à avoir Neymar. Personne. Oui, mais Philippe, alors, moi, je vous pose la question d'aujourd'hui. là. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas Neymar sur le côté pourquoi si on est est bon, si le il est pas sur le côté mais, mais personne vous faites oh autre bah... chose vous jouez avec non, mais... justement je réponds à la question vous jouez à deux les non, trois mais... fantastiques vous en mettez un sur la touche non, et bah, ben voilà le mais souci le, le souci c'est que tu,
4: si tu si, si tu t intègres Neymar là-dedans il va falloir qu'il joue à un poste où il joue pas pour l'instant depuis le début de saison c'est à dire que là pour le moment on voit bien que Mbappé a repris son petit côté gauche et il repique à l'intérieur ce qu'il aime bien faire mais s'il si, faut lui laisser de la liberté un petit peu au milieu ça veut dire qu'il faut que tu mettes plutôt Neymar côté droit mais c'est pas là où il a envie de jouer Neymar donc ça va reposer des problèmes Neymar il joue plus bas il oriente beaucoup il touche beaucoup de ballons et ah, mais personne 3, ne
3: la, la vérité c'est surtout qu'il faut une équipe qui soit solide derrière Et là on voit bien Exactement. que la défense à 4 Là d'un seul coup Marquinhos redevient bon Comme, comme oui. par hasard bah oui. Sauf qu'il a joué toute sa carrière à 4 Et l'autre euh, vérité c'est qu'on va parler de l'Olympique de Marseille
2: On a un peu de retard Je m'en excuse auprès d'Erwan Estrohan euh, Directeur d'études à Odoxa Pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous Parle-t-on trop de faits d'extra sportif Et pas assez de football ça a été euh, consécutivement euh, l'affaire dans l'affaire avec Christophe Galtier et sa crise de nerfs en conférence de presse. Et puis également euh, une communication euh, euh, qui a provoqué pas mal de remous cette semaine, celle de Mohamed Sifaoui, le nouveau DIRCOM du Sco d'Angers. Mais euh, pour l'instant, Pause fraîcheur et ensuite donc l'Olympique de Marseille. Ce soir contre Lens et mercredi prochain de mémoire contre l'Eintracht Francfort.
1: Christian Olivier, on refait le match sur RTL. Le saviez-vous vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL
3: Christian Olivier
1: on refait le match sur RTL
2: 19h30 la suite d'on fait le match Philippe Sans Fourche Florian Gazan, Gilles Verdez et Baptiste Després bien sûr et après 20h après les infos de 20h euh, RTL Foot avec euh, toute l'équipe d'RTL Foot et le match du soir mm... Marseille, -Lance. Marseille Marseille -Lance. Marseille Marseille Lance. Merci Florian Marseille Lance. Alors est-ce que Marseille joue sa saison en moins de 4 jours là parce que le match est important d'un point de vue comptable pour ce qui concerne le championnat de France face au Racing Club de Lance et il n'est pas moins important mercredi pour son avenir européen face à
3: l'Eintracht Francfort. L'OM joue-t-il sa saison en 4 jours Sur 4 jours, ce serait un peu réducteur, mais en tout cas, sur les 15 jours, 3 semaines qui arrivent, oui, très clairement, parce que euh, vont s'enchaîner, là, on parle de, de Lens, mais il va y avoir aussi un euh, match contre Lyon, un match contre Monaco, donc c'est à la fois un révélateur mathématique, et puis c'est un vrai révélateur du, du niveau, parce que, très sincèrement, le, la semaine passée, euh, sur, sur le classique euh, l'OM a montré quand même un visage qui laisse penser qu'ils ont, ils ont la carreur ils ont les épaules pour, pour, pour viser ce podium
2: De défaite de en deux matchs les deux derniers matchs, eh oui. contre Ajaccio elle est méritée,
3: Ajaccio là c'est vraiment contre le, nul, le voilà. dans la chaussure, contre le, contre
2: le PSG moins mérité, S'ils oh, sortent
3: un nul c'est pas honteux hein, franchement, Face à oui non mais c est, c est... Voilà. Ils, ils ont fait un match, puis surtout dans les attitudes, dans... une fois, une fois mené, euh, à 10 contre 11, ils continuent de proposer, mm. ça ça veut dire que c'est une équipe qui, qui croit en elle, qui a une forme de confiance, mais il faut des points aussi et, et Lance
4: c'est un adversaire direct, donc ce ce soir c'est très important bon, ouais, disons que je pense que c'est plus important la Ligue des Champions parce que c'est vraiment à court terme en championnat même si éventuellement ils perdaient contre Lens, euh, ils ne sont pas non plus largués complètement et ils auront le temps de, de, de revenir donc si on doit privilégier un match par rapport à l'autre c'est plutôt le match de, de Ligue des Champions parce que là sinon c'est adios et c'est peut-être même pas la Ligue Europa Donc voilà. après c'est vrai que c'est plutôt encourageant ce qu'on voit du côté de l'OM, je trouve que franchement ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un homme aussi, aussi cohérent et aussi sympa à avoir joué et ils ont un banc en plus. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet pour eux. Je trouve qu'ils ont plutôt même un bon banc et
1: qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Moi, je réponds oui à votre question. C'est la semaine décisive parce que Lens, c'est un concurrent direct possiblement pour la Ligue des Champions. Si vous les battez, là, ça fait 26 points. C'est-à-dire que vous passez devant Lens. Symboliquement, c'est très important. Et puis, la Ligue des Champions se joue là aussi. Donc, c'est la semaine de tous les bonheurs possibles et de tous les dangers. Vous avez une défense remaniée ce soir. Vous avez des absents. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est deux matchs qui, pour moi, seront décisifs pour taxer la saison de l'OM de potentiellement belle ou de déjà
5: fragilisée Baptiste Despré Très sincèrement bout de deux matchs de Ligue des Champions même autour de la table ou ailleurs on donnait quand même pas cher de leur peau en C1 pour l'Olympique de Marseille ils ont eu quand même des circonstances favorables contre le, contre le Sporting mais après derrière je trouve quand même je suis assez d'accord avec Philippe sur le côté force de caractère de cette, de cette équipe ça change quand même pas mal ça tourne devant enfin pas forcément Sanchez mais en tout cas les deux derrière Payet joue pas beaucoup mais malgré tout il est toujours là on parlait de stars c'est quand même la star de de Marseille pour autant, il, il quitte pas le vélodrome où il fait pas sa, sa starlette non plus. Dimitri Payet. non, je trouve que en termes de cohérence, c'est intéressant. Et pour ces matchs là, dès, dès mercredi, ils peuvent être qualifiés en 8 de finale du Ligue des Champions.
2: Vous connaissez les valeurs de Pablo Longorial, président du Paris Saint-Germain, euh, le président de voilà. l'Olympique de Marseille. Exigence, travail rigueur. Hum. Pour ça qu'il y aura du remue ménage dans les
1: coulisses bientôt de l'Olympique de Marseille. Oui, parce que sa quatrième valeur c'est de tous les gens service qui s'opposent à lui ou qui, voilà. Service voilà. Service Tout, tous ceux qui euh, s'opposent à lui tous ceux qui ne baissent pas la tête quand il est dans les couloirs sont dégagés. Alors, Donc la... c'est une matière de gestion non. ultra euh, plus que rigoureuse. Ça alors. se passe assez souvent comme ça dans les entreprises. Hein, non, mais, alors, possiblement. La histoire,
2: mais je, voudrais, je voudrais savoir moi si oh. c'est la grande histoire, c'est qu'on reproche notamment à Jacques Cardoz, le patron de la communication un jour d'être rentré au siège en, en chantant un, un chant anti-parisien Bon, à Marseille, au siège social de l'OM, il a le droit. Ça, il paraît que ça n'a pas été apprécié. Ça, ce sera un prétexte oui, pour
4: justifier un, bah, un licenciement bah, toujours, à départ. C'est la petite
1: histoire. On ne peut pas dire non plus que M. Cardoz a euh, ah, si, 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 révolutionné un, la ah,
2: communication
1: ah, bah, des clubs de football, bah, de non, mon point on, de vue. On vu.
2: lui a surtout bah, demandé ce qui, de, de faire ce qu'il fallait faire. Des
1: coups. Et il a plutôt
2: bien fait. Il est en, en, dans le rôle du paratonnerre, il a été excellent. et Il
3: en a pris des coups. C'est encore une énième illustration d'un mal français, c'est-à-dire la des clubs qui ne sont pas suffisamment structurés, avec des, des, des présidents qui, qui n'ont pas toutes les compétences requises et qui ne sont pas sur la longueur. Bah, ce n'est pas le cas de Longoria. Mais on, Longoria a... qui traite les compétences mais... nécessaires, non Ou je... certains disent, non, non ce n'est qu'un scoop. Discuter, voilà, discuter avec des, des, des dirigeants ah. euh, un peu partout en Europe. Longoria, Il n'y a pas un club dimensionné de niveau européen important qui aurait comme président Monsieur Longoria. Il ne s'agit pas de mettre en doute ces, ces, ces qualités qui sont réelles et justement pour dénicher des talents, mailler les territoires et faire monter en puissance. Mais être président de club, c'est autre chose que ça. Vous avez 200-300 personnes sous votre responsabilité avec des structures financières, juridiques. Là aussi, j'ai cru comprendre qu'au niveau juridique, Tout à fait. Euh, Monsieur Mal, qui est là depuis <coughs> des années, euh, a du souci à se faire. Euh, voilà, on a le sentiment que le bateau n'est pas non plus totalement euh, mené euh, de main de maître, qu'il y a un actionnaire qui est là une fois de temps en temps, et qu'encore une fois il va y avoir des bouleversements qui vont remettre encore euh, euh, l'institution mar marseillaise euh, sur des nouveaux rails dont on ne connaît pas le chemin. Quoi. Ouais, voilà, il, faut, on... il faut espérer
4: que ça tienne sportivement, parce que si ça, si ça lâche sportivement, mmh. ça peut être une pétaudière. Hein, quand même. Euh, encore
1: rien ne pense qu'à lui. Donc il met des hommes à lui, comme on dit euh, trivialement, euh, tout autour, il dégage tous ceux qui ne sont pas ses hommes pour rester le plus longtemps possible. Et quand on voudra le virer, il, a il dira :« ah bah, mais Attendez, il a si des on
5: c'était un de ses hommes quand même. » Il avait validé son profil. Oui, avec Mais ma coupe, alors, il alors, y, y,
1: y, y a autre chose vrai. aussi, c'est qu'il aime pas les Français. Il préfère des Italiens Oula. ou des Espagnols, etc. Bon. Donc, bah, c'est vrai, il bon. dégage, euh, il, il met des Italiens et des Espagnols dès qu'il peut. Donc, il veut un, mais pas par euh, nationalisme oui, oui, italien-espagnol, parce qu'il estime que les compétences ne sont pas françaises. Euh, ne sont pas françaises voilà. Après, Donc, il a raison, il a tort, puis
3: c'est lui qui est dirigeant, il fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais tu, tu peux pas, euh, il y a encore six mois, M. Cardoz, on le voyait euh, sur toutes les antennes, il dégainait trois communiqués par semaine, on lui avait donné euh, les clés du camion, il pouvait faire ce qu'il voulait, et aujourd'hui, euh, parce que vous euh, aurez une raison totalement... L'histoire que je donne, c'est la petite bon, histoire,
2: C'est pas possible. Ça veut, dire, ça veut dire qu'il n'y a pas
3: de ligne directrice ça veut dire qu'en l'espace de trois mois, de six mois, tout change et que quelqu'un qui avait justement beaucoup de responsabilités se retrouve balayé comme ça d'un revers de main. Donc c'est ça pour tout et tu te dis où va où va le navire, on ne sait pas. Et je
2: vous conseille via les podcasts de réécouter l'excellente interview réalisée par Hugo Hamelin et Baptiste Durieux. C'était hier soir dans RTL Foot,
3: Amine Harit, le Marseillais, qui parle oui, justement de sa situation, bon qui parle de l'équipe,
2: du club, etc. Ouais.
3: Et là, on aime entendre les joueurs parler comme ça. Parce que souvent, on a des entretiens, on est content d'avoir le joueur, puis après, à la fin, on se dit bon. Allez, mais là, c'était vraiment intéressant. Et c'est un podcast. Allez, nouvelle pause. Et derrière
2: la pause, cette fois-ci, le baromètre Odoxa pour RTL et Winamax. En fait-on trop Ne parle-t-on pas suffisamment de football Exagère-t-on l'actualité extrasportive La réponse des Français. Ce sont les Français qui ont la parole. Vous nous écoutez, vous avez la parole. Ça tombe bien, on va vous donner les résultats. Et des résultats qui ne sont pas si étonnants que ça.
1: Christian Olivier, on refait le match sur RTL. Christian Olivier, on refait le match sur RTL.
3: Les footballeurs sont-ils trop
2: payés Karim Benzema et, et le Ballon d'Or avec quelques pays qui ont euh, choisi un autre profil. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Peut-être, peut-être dans les tirs au but, les, les supporters artificiels également que le Qatar va rémunérer euh, oui. logistiquement, va envoyer par avion pour faire la claque durant la, 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 la Coupe du Monde. Non, ah, ils vous vous inquiétez sont pas. Ils pas. sont pas
4: artificiels. C'est des vrais. Oui, c qu des vrais c mais vrai, qu'on fait le... venir. Ah, C'est pas, pas des figurants. C'est pas des, des comédiens.
2: Enfin, il y a un côté artificiel à, à faire venir des supporters qui, euh, au départ, ne seraient pas venus parce que euh, ça coûte trop cher euh, dans, dans les budgets personnels, oui. quand même. Donc, c'est quelque chose d'artificiel. Ah, ben, oui, c'est des vrais supporters. Oui, 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 on le... va faire venir des Français et des ouais. Belges pour le match d'ouverture. C'est le Qatar qui, euh, donc, paye pour faire la claque. On imagine donc que les Belges et les Français au moins vont encourager le Qatar. Donc, si ça, ce n'est pas artificiel
3: comme superteuriste... Ah, vous pensez que c'est ça, la, la derrière que... Il faut remplir les tribunes. Ah, oui. Mais elles seront remplies, les tribunes. Ce n'est ah pas non. un problème bah de remplissage de tribunes. C'est euh... que, en fait, il n'y a pas assez de, de fans. Bon, de...
2: Bon, on va en parler dans un instant. Euh, accueillons Erwan Estrella. Bonjour à la Bonsoir à tous. Bonsoir directeur des études pour Odoxa. Euh, avec un, un baromètre, un sondage euh, qui nous tenait à cœur depuis quelques jours au service des sports de RTL, pour RTL et pour Winamax, à l'aune, je le disais tout à l'heure, de deux actualités. La crise de nerfs de Christophe Galtier qui nous reprochait de ne parler euh, que de l'extrasportif et de euh, finalement de ne se consacrer euh, qu'au foot que sur une minute 30. C'est ce qu'il avait dit il y a maintenant une semaine en conférence de presse. Puisqu'il m'a interpellé également, c'est le communiqué cette semaine qui a fait quand même pas mal de bruit de Monsieur Mohamed Sifaoui. Alors son nom, son visage parle aux auditeurs d'RTL qui l'ont sans doute vu sur les plateaux de télé c'est un ancien journaliste qui est notamment spécialisé dans tout ce qui est islamisme, terrorisme il a écrit plusieurs bouquins, c'est le nouveau directeur de la communication de, du danger et il s'est fendu d'un communiqué qui a heurté pas mal de nos confrères et de nos consoeurs sur le thème euh, dans, le, euh, comment dire, dans le contenu de ce communiqué, euh, de dire finalement attention à, à ce que certains journalistes ne se fassent pas entraîner dans des manœuvres sournoises visant à déstabiliser le club à ce moment-là on demandera un droit de réponse attention à chaque contre-vérité on étudiera éventuellement euh, les, la possibilité d'aller devant les, les tribunaux. Même chose, évidemment, cela va de soi, mais c'est mieux en le disant pour euh, chaque article diffamatoire. Et donc, ce communiqué, eh bien, a, a fait beaucoup de bruit dans le land médiatique. Alors, on s'était dit, nous ici au service des sports, est-ce qu'on parle trop des choses extrasportives, ou est-ce qu'on devrait se cantonner à la chose du football? Euh, Erwan Destrohan, les sujets donc qui intéressent véritablement les Français, quels sont-ils?
6: Et bah, du coup, quand on regarde le niveau d'intérêt pour différents sujets autour du football, ce qu'on voit, c'est que ce qui intéresse le plus les Français suivant l'actualité du football, c'est les performances individuelles des joueurs, 74% d'intérêt, et la tactique, les systèmes de jeu des équipes, 68% d'intérêt. Mais à des niveaux très voisins, en intérêt, on a des sujets périphériques au football, qu'on pourrait dire de football de terrain on a des sujets périphériques comme les informations sur les transferts et contrats des joueurs, 64% d'intérêt, les relations humaines au sein des équipes entre les joueurs avec l'entraîneur, 60% d'intérêt et à des niveaux également élevés d'intérêt, l'organisation des équipes, la présidence la direction sportive, 55% d'intérêt les supporters et leurs relations avec les clubs 55% d'intérêt, la seule chose qui n'intéresse pas les français suivant l'actualité du football c'est le regard des hommes et politiques sur le monde du football, 33% d'intérêt uniquement, ce qu'on voit bien dans ce dans ce sondage, c'est que l'actualité du football qui intéresse ses fans dépasse les informations strictement liées au jeu et au terrain.
2: Alors que les Français s'intéressent aux choses du mercato, aux relations humaines, c'est normal. Au choix des dirigeants, parce qu'il y a des conséquences sportives là-dessus. Il n'y a pas, bah, pas de débat. bien sûr. Bah, il
3: n'y a, a pas de débat. Impli des, des implications. Tout euh, est dans euh, tout. tout quand connexes, mm -hmm. des implications, Et je pense que les Français ne sont pas idiots. Ils ont bien compris que ça a été lié. Et qu'ils euh, pouvaient aussi bien s'intéresser à la manière dont leur équipe va jouer sur le prochain match et euh, mettre le nez dans des affaires de transfert ou d'éventuelles euh, Tout cela est normal. Bah, Bien sûr. Mais est approfondissons,
2: Erwan Lestrohan, pour Eudoxa. Approfondissons. Les affaires extrasportives, est-ce qu'elles doivent être abordées dans l'actualité du foot Est-ce qu'on doit, par exemple, parler des affaires extrasportives dans On fait le match
6: voilà, donc ces affaires de, de relations entre les joueurs conflits avec l'entourage, les affaires au sein des clubs, ce vers quoi penchent majoritairement les français qui suivent l'actualité du football et les fans de football, ils sont 52% chez les français qui suivent l'actualité du football à dire ces affaires doivent être abordées dans l'actualité du football car elles ont un lien direct avec le moral des sportifs, les performances des équipes ils sont 55% à le penser chez les fans de football, on voit bien que dans l'esprit des gens qui suivent le football, ces informations elles ont un lien indéniable avec le football car elles donnent des informations de contexte qui vont être éclairantes pour comprendre ce qui peut affecter un joueur ou une équipe. Donc dans
2: les
1: créneaux et les émissions sportives, Gilles Verdez il faut également parler des faits sociétaux et des affaires extrasportives. J'ai toujours pensé que le football était si populaire, si génial parce qu'il dépassait le cadre d'un sport alors c'est un sport passionnant mais c'est le sport national et c'est aussi à travers le foot des tas de choses qui s'expriment, le reflet de la société avec ses dérives avec ses côtés merveilleux, avec sa fascination donc dans le foot il y a beaucoup plus effectivement qu'un match de 90 minutes et les français se passionnent pour tout ça Le foot est un tout mais quand oui.
2: on lisait, c'est la conversation qu'on avait samedi dernier avec notamment la Mitarago, c'était de dire, effectivement, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément le reflet de tout ce que les gens peuvent penser. Certes, mais les Français s'intéressent aussi à l'extrasportif, autant qu'au sportif. Dernière chose, rapidement, s'il vous plaît, Erwan Estrohan. Justement, quels sont les, les, les thèmes auxquels les
6: Français euh, s'intéressent sur les aspects extrasportifs et ben Justement, les sujets sociétaux doivent aussi faire partie de l'actualité du, du football. Hein. Plus de 8 Français sur dix qui suivent l'actualité de ce sport nous disent que la lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement, la protection de la laïcité, doit être abordée dans l'actualité du football. Ils sont même plus d'un sur deux à nous dire la lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits de l'homme doit être plus régulièrement abordé euh, qu'aujourd'hui. Sur ces thèmes-là, on l'avait vu avec la polémique récente sur les chars à voile, l'actualité du football, en réalité, ne peut s'envisager sans tenir compte du monde dans lequel il est pratiqué. Donc, messieurs,
2: on
1: est bien d'accord, le foot est un tout, et il faut parler également de ce tout. On est mmh. d'accord mmh. et, et le oui. foot est politique, au sens large de la vie de la société. Le foot, c'est tout ça à la fois.
4: Oui, le, le terrain nourrit ce qui est en dehors, et ce qui est en dehors nourrit le terrain. Je veux dire, c est, c est, ça s'arrête pas, le, le football s'arrête pas quand on passe la ligne du bord du terrain.
2: Quoi. Merci beaucoup, Erwan Lestrohan. D'autres informations, d'autres résultats, à 9h demain matin, euh, dans la matinale de Stéphane Carpentier, euh, avec Jean-Michel Rascol avant la page de pub euh, Chelsea-Manchester toujours 0-0 après une heure de jeu mais des ennuis pour oui. Raphaël Varane. il est sorti c'est plus que des ennuis c'est une très très grosse ouais, inquiétude sortant, ouais, euh, hein, manifestement il pleurait euh, ouais.
3: c'est le genou touché au genou et, et on a il vu son, heure son, heure de son attitude effectivement hum. il avait la, la tête dans le maillot hum. en pleurs euh, une moue sur le visage qui, qui nous fait craindre le pire hum
5: vous n'avez pas Raphaël oui. Varane et N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde c'est un drame c'est catastrophique un charmeur, hein. il ne faut, il faut, il faut pas tirer des conclusions actives mais il faut attendre c'est une image attendre, qui bien fait bien
1: peur sur l'image c'est une image Philippe a raison une image qui, 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 qui glace qui fait peur comme si le joueur, alors parfois les joueurs peuvent être alarmistes sur leur propre personne, mais enfin, on a de l'expérience comme s'il pressentait déjà ouais. une blessure grave. Je tout dis bien pressentait, oui. mais l'image fait peur, la prise de conscience fait peur. Alors ouais.
2: pour tous ceux qui nous rejoindraient, c'est un thème qu'on a abordé oui. il y a quelques instants dans Fait le match, avec euh, la blessure de Benzema qui ne joue pas ce soir, avec le forfait, même s'il n'est pas encore officiel, mais annoncé par le Milan Et son euh, oui, qu en
3: entourage ne veut pas pour l'instant bien réaliser bien euh, un forfait, bien mais sûr,
2: dans les faits. Bien va, mais euh, euh, la question c'était la cote d'alerte est-elle l'atteinte, faut, faut Il faut-il mettre justement
1: les internationaux, ce qu'il en reste, dans une Alors, bulle Là, ce serait une très grosse perte. Varane, euh, c'est notre élément moteur en défense.
2: La pub a mis Lucas à la réalisation, et ensuite les tirs au but. RTL.
1: On refait le match. Avec Christian Olivier. Christian Olivier. On refait le match sur RTL.
2: On fait le match, c'est du débat, c'est de la bonne humeur, c'est de la bienveillance, c'est de l'info également. Et l'info n'est pas très heureuse, puisque, avant la publicité, nous vous signalions que Raphaël Varane a quitté le terrain. Chelsea-Manchester,
3: le score, lui, est de 0 à 0. Blessé à un genou, Philippe Santos. Oui, il a voulu couper une intervention d'Aubameyang, Il n'y a même pas eu de, de choc. Hein. C'est juste un appui, visiblement, sur, sur, un, crochet, ouais. sur un crochet. Et, et, et le genou aurait, aurait lâché, a tourné. Il, il s'est effondré au sol. Et euh, pour l'instant, on n'a évidemment pas plus d'informations sur la, la nature de, de la blessure, mais c'est l'attitude de Raphaël Varane en, en quittant le terrain... En pleurs, euh, totalement euh, effondré, maillot, hein, hein, ouais. effondré ouais. De, de, de crainte euh, probablement pour euh, mmh. les semaines à venir donc euh, on va pas être euh, oiseau de mauvaise augure mais en tout mmh. cas euh, alerte rouge sur l'état de Raphaël Varane qui quand même est un, un joueur qui a mis beaucoup de temps à revenir qui a eu une, un, des débuts à, à Manchester qui ont été très compliqués et qui là était sur un début de saison très consistant des interventions et, et des matchs en équipe de France qui nous faisaient espérer le retour du, du grand Raphaël Varane de, de la Coupe du Monde 98 donc c'est possiblement un, oui c'est ouais. possiblement un, un énorme coup dur pour, pour Didier Deschamps et son staff on profite de votre
2: présence et de celle également de Baptiste Després qui suit lui aussi pour le Figaro l'équipe de France si euh, d'ici à 20h il y a d'autres informations en tout état de cause à partir de 20h dans RTL Foot en compagnie de Bruno Constant notre spécialiste du foot anglais qui suit cette rencontre et avec Mathias Valton également correspondant à Madrid davantage d'informations et de développement sur cette cette mauvaise nouvelle.
1: Oui parce qu'il y a eu la douleur il s'est effondré au sol avec le, le, le rictus de la douleur puis les larmes et tous ses coéquipiers sont venus comme si la prise de conscience individuelle était générale de la très mauvaise nouvelle. Ils ont essayé de le réconforter, n'ont pas pu mais voilà sur le visage il y a à la fois le je souffre et le, le désespoir de oui, rater potentiellement les chances que... fondamentales. Et, et la
4: conscience qu'il qu y a un truc de grave qui est arrivé et qu'il oui. a ressenti que dans son corps il y a un truc oui. à lâcher quoi. C'est ça parce qu'on parle d'un garçon oui. qui
5: a, enfin on va pas faire cet état de service mais 29 ans plus que quasiment 90 élections en équipe de France un taulier, tu réagis pas comme ça si tu sens que c'est juste un petit pépin et qu'il faut sortir parce que pas de prise de risque là tu es quand même à 20 minutes de la fin du match et tu sens que c'est très compliqué donc on va, comme dit Philippe, pas les Alors, on de mauvais augure vous vous espérer, très justement, la
3: peur dessus, prise dessus et que, de et que oui. la douleur manifestement elle doit être là mais que les examens seront peut-être entre guillemets rassurants Rassurant. Euh, voilà on, en a, on attend d'en savoir plus
4: mais c'est vrai qu'on ah. est dans la crainte en tout cas, cas, on dans, espère que les examens seront plus rassurants que les images et que... en tout cas images saisissantes
2: effectivement ouais, bah, ces ouais. images euh, saisissantes bon on va terminer quand même sur une note elle un est peu, un peu souriante euh, je ne sais pas si vous avez entendu François Langlais euh, chroniqueur économique sur l'antenne de RTL cette euh, semaine qui a fait réagir qui a mis en opposition les grands salaires des footballeurs et notamment celui de Benzema et 10 millions d'euros par an à, il a pris l'exemple de Patrick Pouyanné, le PDG du patron de Total, qui gagne, lui, 6 millions seulement d'euros par an. Comprenez-vous le, le, le courroux Il n'y a, a plus de sifflets, donc je je, je note le, si je me permets de noter la
3: réponse la plus pertinente. Hein. Mais, euh, Mais euh, Comprenez-vous le courroux de M. Langlais Précisément, pour avoir bien écouté et disséqué sa, sa chronique, sa démonstration, ce n'est pas d'opposer de, de, les, les deux et de dire c'est un scandale, en gros, ce qu'on entend souvent, qu'un type qui tape dans un ballon soit deux fois plus payé que quelqu'un qui dirige une plus grandes entreprises françaises. Il y a des sous-titres quand même. Ça, non, le message qui fait, qui, qui fait passer, qui, qui décrypte, c'est l'étonnement que euh, les Français ne supportent pas l'idée que le patron de Total gagne autant, alors qu'en revanche, euh, que Karim Benzema, qui vient d'être, euh, qui s'est autoproclamé ballon d'or du peuple, peuple. Euh, et, et que finalement, les gens se retrouvent derrière Karim Benzema, euh, et la démonstration de... de de François Langlais, c'était de dire que les Français avaient le sentiment qu'un footballeur qui arrivait au firmament comme Karim Benzema ne le devait qu'à lui-même, à son talent et à son travail. Alors qu'un dirigeant d'entreprise fait partie d'une forme de caste ouais. et qu'il est auto finalement euh, proclamé, proclamé par son milieu et que si c'est pas de total, il sera, il sera président d'une du, autre grande bah, boîte qu et est est sous... que de toute façon tout, est souvent tout, tout cas, ça hein est finalement un petit milieu dans lequel on se
4: donne le pouvoir et on se donne l'argent. Ce qui est souvent le cas, on a vu cette semaine avec voilà, Jean Castex qui passe de Premier ministre à la RATP, donc c'est cette impression en fait qu'il se, il se redistribue les postes et que c'est un peu les chaises musicales. Et effectivement, c'est euh, opposé la méritocratie d'un Benzema bah, qui part d'une cité de Bon et qui va chercher son ballon d'or à la force de son talent, de son travail, à des gens qui, eux, sont peut-être plus avantagés
1: et favorisés par rapport à...
4: Et
2: qui se reproduisent
4: entre eux, surtout.
1: À ...arriver à ce niveau-là, donc... Euh, bon, c'est ce qu'il voulait dire. Bon, en tout cas, je ne suis pas choqué par l'écart. Vous avez Benzema qui nous fait rêver et le patron de Total qui nous fait cauchemarder. Donc, pour moi, euh, <rire> voilà, l'argent, il va à Benzema parce que c'est quelqu'un qui draine derrière lui des foules incommagériques mensurable, euh, les, les sportifs de haut niveau génèrent des ressources incroyables, alors que Total, ce sont des profits dont on demande une meilleure euh, redistribution. Donc très franchement, moi je suis absolument pas d'accord pour dire que quelle rémunération qu'elle soit d'un sportif de haut niveau soit choquante. Après, juste, ne peut pas faire de démagogie non plus.
4: Tout le monde peut pas diriger Total. C'est comme des grandes entreprises, des grosses boîtes. Il faut quand même une certaine, une certaine expérience, un certain métier, mais un quand certain quand talent. Et quand les grands
2: patrons sont euh, pas suffisamment payés, ils partent à l'étranger également. Donc euh, oui, non, je... mais
4: c'est comme il faut. Il faut pas qu'on soit. soit trop, trop facile de se dire que voilà, c'est facile de diriger une grosse boîte. C'est très compliqué et des gens qui peuvent diriger bon. Total, il y en a pas euh, non plus. Après tout,
2: c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. On vit dans un monde libéral. Mmh. François l'anglais le commande tous mmh. les matins sur RTL, donc euh, c'est facile à comprendre. On n'a pas mis aussi un revolver sur la tempe de M. Benzema pour lui proposer ses 10 millions d'euros par an. Euh, Benzema, Ballon d'Or, donc ça c'était lundi soir. Alors seuls les Pays-Bas ont voté Salah, mm -hmm. la Slovénie ont voté De Bruyne, mm -hmm. l'Égypte hein, a Salah. voté Salah, Salah et Sénégal a voté Manet. Manet. Ils n'ont pas placé donc Benzema à la première place. Alors honte à eux quoi, honte ah. à eux. Excusez-moi, mais, mais oui, pourquoi mais Non, ça
5: s'appelle la démocratie ah oui. euh, Christian. Très sincèrement, il n'y a, a que 4 votes en tout. De Bruyne. De Bruyne c'est pas un scandale qui soit, qu soit promis. Après, très sincèrement, 89 sur 93, 13. il me semble... Mm -hmm. Très sincèrement, là, mais, on pinaille, on, on, pi, on pinaille. Ouais, que l'Égyptien C'était Brun... honte à eux
2: ou il que... n'y a pas débat ou il y a débat C'est ça que la, que la question. Mais est que vous voulez une
1: dictature où tout le monde vote non, pour Benzema on, mais, mais je n'ai pas dit ça. Je ne sois pas agressif comme ça, Gilbert J'ai dit ça. J'étais agressif comme hein, ça. Ah bah, alors là. je retire Et, ma remarque. Oui, parce que vous me faites passer pour un dictateur. Non, mais Christian c'est une question que je vous pose. Christian voulez-vous une unanimité De Bruyne n'a rien
2: à faire à la première place du classement. Non, mais bon, De Bruyne, C'est un joueur fantastique. Si vous
3: êtes amoureux du jeu de Bruyne, que vous allez stade uniquement pour voir De Bruyne et que vous l'assumez et eh bien où est le problème mmh. moi, moi ce que ça dit pour moi votre débat c'est que le ballon d'or a pris une telle importance dans le débat médiatique et dans les enjeux, dans les polémiques euh, qu'il va, il va falloir un jour en arriver au secret du vote parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des, des, des votants qui vont se retrouver euh, Bon, euh, Secret
1: d'imagouille, secret d'imagouille. Je,
3: je donne un point pour Gilles Verdez. Euh...
2: Gilles Verdez, je donne un point à Gilles Verdez. Mais c'est toujours ah bah gentil. Temps, fait, ah bon ah bon je, je retire le
1: mot dictature.
6: La pertinence de la réponse, voilà, je vous en veux pas. Ah ouais. <rire> ah ouais. J'aurais
2: voulu parler des supporters artificiels, mais on en parlera samedi prochain, désolé. Oh hein. bah oui, c'est tellement grotesque qu'on mmh. aura l'occasion ouais. de J'aurais voulu vous parler du tirage de la Coupe du Monde féminine, mais là, on n'a pas le temps non plus. Et puis, j'aurais voulu ah, euh, et j'aurais te... voulu vous demander si euh, alan Mbappé euh, qui était le plus fort désormais mais bon ça Quand vous voulez, sur le prochain, à la, à plaisir, du prochain. après 20h, toute l'équipe d'Eric Silvestro pour RTL Foot, le grand match du soir, lance Marseille. Très Marseille, bonne lance. soirée. Lance Marseille. Marseille-Lance. Marseille-Lance. Marseille, lance. Marseille, 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 très bonne soirée. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Très bonne nuit. Ciao, ciao.